1: Definitivamente si Dios no tiene el control de nuestro corazón, que estamos en vainas muy pero muy buenos días a toda la familia de tu family. Vínculo perfecto. Me
0: perdonará. Tiene razón. Él me esperará.
1: Pero esa es la moral que nos da Dios. Que aunque nuestro corazón nos hace, nos hace caer, nos hace fallar, Dios nos esperará para darnos esa mano de aliento y dice, vamos, no estás solo, yo estoy contigo. Y Con esta música medio rockera de rescate, quiero darle la bienvenida a Alejito. Alego, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Ari, espero estés muy bien esta mañana. Aquí me, me desperté, me emocioné con la canción de rescate. Esa canción, me encanta. Muy bacana. Uf, potente, muy sí. potente. A que no tienes mecha.
1: Ah, no, tú no tiras mecha, yo sí tengo mecha No, ¿tú no tienes yo no mechas? tengo
2: mecha en este momento El otro año sí, sí seguro que sí, pero este año no
1: Alejo, tú estás tomando café, ¿cierto? ¿Te sentí? Tú estás desayunando, ¿cierto, Chino? Tú estás sí, desayunando es que me cogieron
2: desayunando, es que tenía mucha hambre Porque sí. es que no, anoche no comí bien Tiene pues, la solitaria alborotada.
1: Sí, 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 te digo, un, un hambre de locos. Tienes dos hambres, la tuya y la de la solitaria. ¡Qué horror! Literalmente. <risa> Saludo especial para ti nuevamente para toda la familia de tu family. Vínculo perfecto. Gracias por estar ahí. Gracias por esta cita que de sábado a sábado y cuando nos retransmiten de domingo a domingo. ¿O por qué no? No importa, el día de la semana, la hora, no importa. Bienvenidos a tu family. Vínculo perfecto. Qué bueno Alejo poder eh, arrancar este día, aunque a veces cada día es difícil, cada día trae su propio afán, dice la palabra, pero que en medio de cada situación Dios nos ayuda a sobrellevar cada día, tropiezos, alegrías, cada cosa. Viene Dios tomando el control de cada una de ellas. Y creo que es el momento propicio para presentarle a Dios eso, este nuevo día, este comienzo. Es muy
2: importante. Claro. Y pues así mismo los invitamos a ustedes, queridos oyentes, a que inclinen el rostro y pongamos este tiempo para orar a Dios.
1: Claro que sí. Amado Jesús, o oh Dios, venimos delante de ti, Padre, para darte gracias, Señor, porque debemos de reconocerte en cada situación de nuestra vida, Padre. No importa por lo oscuro que esté pasando el día hoy, Señor, que quizás en nuestro corazón no vemos el sol, Señor, y quizás hay oscuridad, hay tristeza, Señor, hay desolación. Pero, Padre, te pido, Padre, que nos permitas ver tu presencia, Señor, en cada situación, oh Dios, que podamos sentir tu compañía, tu respaldo, tu fortaleza, Padre, poder entender por qué sucede cada situación, Padre. Te doy gracias por este maravilloso tiempo, Señor un tiempo de aprendizaje, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos usas como tu vaso de honra, porque hoy nos usas como un instrumento de bendición, Padre, porque nuestra boca, Padre Santo, se abre, Señor, para ser instrumento de bendición y palabra de vida al que lo necesita hoy. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu fortaleza en nuestra vida, mi Dios. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
2: Amén. Amén.
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es tu family. Vínculo perfecto.
1: Alejito, le damos gracias a Dios porque, como decíamos al comienzo, es un sábado más, pero también vemos la fidelidad de cada uno de nuestros amigos oyentes, ¿no?
2: Claro que sí, por lo menos sé que este programa llega a muchas vidas, por lo menos me enteré que por ahí que un amigo que ni idea de que nunca le ha contado que grababa programa de radio... <risa> Se enteró del programa de dijo, Oiga, usted graba programas que me encontró una voz muy parecida a la suya. No, <risa> pues. Ay, más extraño. Todos ustedes, como que se reparten los programas y tarde que temprano llegan a afuera del país, llegan a, mejor dicho, a cualquier, a cualquier sitio de este mundo, de ¿verdad? Les queremos agradecer esa fielidad que tienen con nosotros. And y así como son fieles eh, compartiendo los programas y llegando a muchas más personas, también les invitamos a que escuchen nuestros anteriores programas. Se encuentran en Spotify, Deezer, Google Podcast, donde sea, con el nombre eh, de tu familia oficial nos pueden buscar allí nos pueden encontrar todos en nuestros programas todo lo que hemos hablado para que también nos compartan con todos sus amigos con toda su familia también tenemos un fanpage en facebook como tu Family oficial así aparecemos igualmente en twitter como tu Family oficial en instagram como tu Family y también tenemos una, una línea whatsapp donde usted puede escribirnos hablar con nosotros donde usted puede no sé hablar con nosotros en todos los sentidos y claro Esta línea sí. dice así, 305-812-1484, 305-812-1484, tu familia y vínculo, perfecto.
1: Muy bien, muy bien. Alejito, pero ven, no te quedes con las ganas, saluda a tu amigo que para ti era un NN, ahora ya sabes quién es, ¿cómo se llama él? <ríe> bueno, le
2: mando un saludo a Juan Diego Romero Valdés, no sé si está escuchando ese no sé, programa, pero hola. <ríe> De seguro <ríe> ¿Qué que más? sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, igual la mamá es la que pone el programa allí. Pues, dile, dile,
1: dile, la mamá. dile, dile. oye, estoy triunfando. Ya papi, <risa> estoy triunfando en la vida. ¡Qué horror! Saludamos a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, a toda la vasta audiencia, en los Estados Unidos, en los diferentes estados, allá, a esa red de emisoras, gracias. Y por supuesto, donde nace, donde comienza este programa de tu family a tu 95.5. FM, dirigida por el pastor Luis Salas. También saludamos al CIA Radio, a Carlitos, saludo especial. A la EMI Radio, Javier Carrillo y Puz. La emisora Tato, saludo especial para él también. Canica Radio, al señor Rodrigo Ariza. Golden Radio Latina para los cibernautas, de Polo a Polo, Sandrita, saludo y abrazo para ti especial. Y por supuesto, no podemos fallar los domingos muy tempranito en La Exitosa. Estamos frente al cañón.
0: Tu Family, vínculo perfecto. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu Family, vínculo perfecto.
3: La economía, el fútbol el color, el bolsa, los trabajos... El... Y
1: ahora, ¿de qué hablamos? Eh, con este fondo musical Alejo, quiero contarte que Dios no sé por qué el Padre permite las cosas. Y no son casualidades, sino que quizás son diocidencias. El programa de hoy fue muy planeado, fue muy pensado, esperado incluso, porque nuestra invitada hace ocho días íbamos a hablar precisamente de este tema, pero las cosas no se dieron y bueno, el Padre permitió que se hiciera hoy día. Pero te quiero contar como para mi asombro, lo tengo que confesar, para mi asombro durante este trayecto de esta semana, eh, han llegado a mis oídos personas que son de, de mi afecto, de mi corazón, de mi afecto Han perdido familiares Y te lo juro, a veces uno a veces es imprudente Y no sabe ni qué decirles O a veces como que la presencia de uno es mejor Que hablar, imprudentemente quiere uno decir mucho Y no dice nada eh, Tengo el caso de, de algunos de los oyentes se les voy a, a recordar Los que vienen conociéndonos desde hace rato Escuchándonos ¿Ustedes se acuerdan de Don Achaques? Bueno, para nadie es un secreto Él era un personaje caricaturizado Pero en su vida real su nombre él es Omar Rosso, eh, muy reciente acaba de fallecer su papá y es un tiempo de duelo muy fuerte um, y de verdad uno se queda sin palabras, no sabe qué decir, otra persona muy allegada, un familiar también tuvo una muerte trágica, muy trágica y les confieso a todos los amigos oyentes, yo puedo hablar en un micrófono, pero en un momento de estos a veces se queda uno sin palabras. Si no es Dios quien le pone una la palabra en la boca, es mejor uno quedarse callado. Porque nadie más conoce el dolor y la tristeza de alguien que está viviendo el duelo. Entonces vuelvo y he echo para atrás un poquito alejo. No sé por qué Dios permitió todo esto, que llegara, que supiera yo de, de estas pérdidas familiares. Vamos a hablar hoy de eso, de eso que a veces no sabemos manejar, el duelo. Y que no solamente es la pérdida de un familiar. Hay muchos duelos en el ser humano Hoy vamos a hablar de eso El duelo, sus variaciones y su manejo El duro El queso. El que sabe El pilo Con nosotros, el invitado
0: de hoy Yo te extrañaré Tenlo por seguro fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos.
1: Hoy nos acompaña una mujer especialista en manejar este tema del duelo. Les estoy hablando de la doctora Milady Ángel. y es una mujer que ante todo es una mujer de fe, que ama a Dios con su alma, que ante todo pone a Dios primero como bandera en su vida y en su profesión. La doctora Milady ella es psicóloga. Ella es especializada en psicología de la salud, egresada de la Universidad Belgrano en Buenos Aires, Argentina. Ella posee estudios eh, superiores avalados en la corporación universitaria Minuto de Dios. Esto y mucho más. Gracias a Dios, Dios le ha permitido tener un amplio bagaje en el tema del duelo. Pero no entro más en detalle, sino que sea ella misma la que nos cuente. Dios a dónde le ha permitido especializarse en algo tan sencillo que creen que eso pasa el momento y luego se recupera. No es tan fácil. Dios prepara a personas como ella, como la doctora Milady Ángel. A ella le quiero dar los muy buenos días y la bienvenida a este ahora su programa, Tu Family Vínculo. Perfecto, doctora, bienvenida.
3: Muy buenos días para ti, para toda la audiencia, todos estos hermosos corazones que hoy se conectan en esta hermosa mañana
1: para que hablemos, evidentemente, de lo que es el duelo. Bien, doctora, de verdad que estamos contentos de, de saber que tenemos a una profesional en un tema tan delicado, no Alejo, es, es un tema que no sí, todo el sí, mundo
2: maneja. Y pues claro, es que el duelo es algo muy complicado, algo que no todas las personas generalmente viven. Por lo menos es diferente ir un duelo de un despecho, como de no es que ella ya no me quiere. a ah, mi mamá se murió, mi papá se murió, son cosas totalmente diferentes. Un cuento que a decir verdad muy pocas personas deseo que lo vivan, o sea, que nadie lo viva porque es algo muy doloroso, de verdad.
1: Y es que es tú muy... lo acabas de decir, son diferentes duelos, pero yo creo que nadie, nadie mejor en este momento que está viviendo el duelo y el dolor que lo pueda casi que entender que en esta oportunidad la doctora Milady. Doc, arranquemos conociendo un poquito más de ti, aparte de la presentación que hice, ¿qué más podemos conocer de, de ese amplio bagaje que tienes en el tema del duelo?
3: Bueno, claro que sí. Bueno, les voy a contar. También voy a abrir mi hermoso corazón para ustedes porque Gracias. he venido a servir. Les cuento que apasionada por la psicología, eh, creyente indiscutiblemente eh, desde hace más de 16 años, eh, Dios me wow. puso en este camino para hablar y conocer de su presencia, para ayudar a muchos. Eh, y les cuento que Dios me llevó a un camino donde... Eh, tuve una experiencia muy maravillosa a la cual tenía muchísimo miedo uh -huh. y era trabajar con el sector funerario eh, era algo muy fuerte para mí eh, por experiencias que tuve en mi infancia y en mi adolescencia pero Dios poco a poco fue moldeándome eh, fue moldeándome mi corazón, mi experiencia y llegué a este sector funerario en el cual tengo una inmensa gratitud porque gracias a ello descubrí que desde la teoría a la práctica es totalmente diferente por eso aquí en esta hermosa ciudad en la que me encuentro que es en la ciudad de Villavicencio aquí nosotros contamos y hablamos el duelo lo resignificamos y hablamos desde esa experiencia y desde esta ciencia tan bonita que es la psicología eh, llegar aquí no fue fácil por los temores y por las diferentes cosas que tuvimos que enfrentar uh -huh. pero Dios me preparó, Dios me preparó dos años antes de la pandemia eh, y esto fue, creo que fue su sello para entender que debía de servir y hoy en día para mí es un gusto estar hoy con esta hermosa audiencia eh, escuchando cada uno de sus corazoncitos también para decirles que no estamos solos, que el duelo es algo que debemos de enfrentar que quisiéramos olvidar y que quisiéramos como que no tomar pero hace parte, hace parte de la creación y hace parte de esa sanación, por eso para mí es un honor contar hoy con ustedes en esta experiencia eh, aparte eh, soy docente universitaria también, soy fundadora del CAD, del Centro de Apoyo en Duelo en la Ciudad de Villavicencio uh -huh. y estoy vinculada con el grupo empresarial Mental Force, donde trabajamos precisamente para fortalecer la salud mental de todos los metenses y brindar formación continua en procesos de duelo entonces es aquí este pequeño abordaje también de mí, eh, soy un, pues, mamá también, soy mamá, soy hija soy esposa y llevar la pérdida de un ser querido es bastante fuerte y no solamente la pérdida de un familiar también sí. la pérdida de una mascota por ¿Eh? ejemplo claro. la pérdida de una pareja la pérdida laboral bueno, la pérdida de esa pareja de lo que hoy en día llamamos Tusa también,
1: <risa> sí <de> laboral <risa> Sí, sí, sí. Y la gente no lo verá. Como como tú lo dices, como una pérdida. Ay, pero ya, supérelo, pero no exagere. Pero... Ay, pero también. Entonces, no sé, Doc, si como empezar a arrancar. Primero, todos lo sabremos. Ah, ¿qué duelo bueno, Porque se le murió alguien. No. Arranquemos, Doc, si usted nos permite. Entendamos la palabra, ¿qué significa la palabra duelo?
3: Claro que sí, cuando nosotros hablamos de duelo es importante conceptualizarla desde el enfoque que es ese cambio a nivel físico y a nivel emocional que todos los seres humanos debemos de enfrentar. Y lo cito un poquito más eh, en ejemplo, cuando tenemos esta pérdida a nivel emocional sentimos un gran dolor, un gran vacío y podemos estar tristes pero en un instante podemos estar tranquilos. Luego sentimos mucha ira y así sucesivamente parecemos como una montaña rusa. Esto uh -huh. desde la parte sí. emocional. Desde la parte física, Alejo y oyentes, les cuento que sentimos un gran dolor en nuestro cuerpo. Entonces hay dolor de cabeza, hay dolor de pecho, siento un gran vacío, siento sequedad en mi boca, siento sudoración excesiva en mis manos... Tengo eh, problemas para poder dormir, y esto es algo importante que quiero que tengan en cuenta, si dormimos menos de cuatro horas es un factor de riesgo para nuestros patrones de la higiene del sueño. Si no me puedo alimentar, también es una condición a la cual se requiere pedir ayuda, porque nuestro cuerpo necesita de estas dos fuentes de energía. Entonces recordemos, el duelo es ese proceso adaptativo por el cual todos los seres humanos debemos de pasar para poder tener una mejor salud mental. Hay que sanar, las pérdidas son inevitables y hay que aprender a enfrentarlas. Pero ¿qué pasa? Hay una problemática muy grande a nivel mundial sí. porque hay una gran confusión entre sí. el rechazo de hablar de
1: muerte y de duelo también. Yo San te extrañaré. Doc, ya tenemos dos conclusiones bien interesantes de ese duelo que se vive físico y en la parte emocional. Ya está llegando en un punto muy interesante. ¿Cuántas clases de duelos hay? Porque hablamos duelo y dices, ¿quién se le murió? Esa es la frase, como de cajón, o como que sí. uno como que mete su mentalidad. Hablan de duelo, fue que a alguien se le murió. ¿Quién está de duelo? Más no se ve en duelo una persona. Dijiste al comienzo, fue que se le murió un perrito, se le murió una mascota. Ella no está en, él no está en duelo. Terminó con la pareja, no está en duelo, o sea, no se pasa por la cabeza. Entonces, Doc, si usted nos permite, ¿cuántas clases de duelo existen?
3: Claro que sí, las vamos a ejemplificar. Existe el duelo por pérdida de un ser querido, a ellos le llamamos duelo por muerte. Tenemos un duelo por pérdida de una extremidad, cuando alguien pierde algún miembro de su cuerpo, eh, o cuando hay amputaciones. Tenemos un duelo por pérdida sí. de una mascota, recordemos que nuestras mascotas a nuestro eh, soporte emocional, tengo sí. también un duelo por pérdida afectiva, que es cuando mi pareja o oh, decidimos tener una separación, tengo duelo también cuando he tenido una pérdida académica, ahora los chicos en el colegio, las ¿Tú, universidades, Alejo? existen. Sí, yo... Ajá. Claro que sí, o sea que, también
1: hay que elaborarlos. Doc, o sea que Alejo puede estar en un duelo. Eh, él me ha contado ahorita, ahí les cuento a todos nuestros amigos oyentes. Ustedes saben que venimos hablando de la, de la parte académica de Alejo, que su locura es la música, y resulta que ahorita no. Él se va a poner a estudiar, eh, eh, ¿qué? Administración de empresas. Y no era lo que él quería. Y él está en un choque de duelo. ¿Él puede estar en duelo, Doc?
2: O sea, sí, claro qué sí. buena pregunta, porque es que, digamos, en mi caso, o sea, no es como que me hayan negado el cupo de la universidad, sino que ya estoy literalmente adentro de la universidad, solo que es que lo que me están diciendo, y eh, es un miedo que yo tengo, es como que, digamos, que a mí se me niegue, se me cierra la puerta como estudiar esa carrera que anhelo estudiar, porque me ha pasado como que se me cierran las puertas, todo en contra y pues por lo menos eh, en un caso como ese para mí eso es como una especie de duelo, como ver como ah, otro sueño que no puedo cumplir, no por mi culpa sino por culpa de, 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 de extra ¿sí? eh, eso también cuenta como duelo o no
3: este tipo de duelo es importante identificar que está generando un cambio emocional porque lo sientes, ¿verdad? Sientes, dices, sí. es que siento como esta frustración pero como que no sé qué es lo que tengo Eso es ese síntoma de esa parte emocional que necesitamos abordar y trabajar. Algo importantísimo que quiero dejar en claro, uh -huh. es que este tipo de duelos y los restantes uh -huh. son tipos de duelos que se deben de abordar directamente con un profesional y todos los casos son diferentes. Tú lo decías ahorita, Alejo, que si perder a la mamá, perder al papito, perder el familiar... Pues evidentemente cada este tipo de duelos es diferente, entonces requiere una contextualización del individuo con el profesional para poder abordar y acompañarle de una manera muy precisa desde la teoría y la práctica en unas etapas del duelo y en unas tareas del duelo que vamos a abordar más adelante.
1: Uy Doc, dijiste algo muy importante. Eh, claro. Hacer acompañamiento, ¿no? Alejo, es que yo he visto gente en la inmunda. Bueno, para las personas que no viven en Colombia, ¿qué es eso que en es la inmunda? Bueno, las hemos visto sumidas en el dolor, que pueden durar un año y muchos años. Todavía una persona puede durar tanto tiempo en el duelo como en no aceptar que se fue. Esto sucede y digamos que desde nuestra hermosa disciplina, desde nuestra
3: ciencia como psicólogos, se establece que cuando hay bastante tiempo puede llegar a ser un duelo crónico, un duelo patológico y por eso es importante, hay que clasificar los tipos de duelo sí, y también hay que identificar cuáles son esos fundamentos al duelo, porque es diferente, son dos vertientes importantes porque son los tipos de pérdida, pero también existen esa forma en la que yo lo aborto porque, ejemplo, este tipo de duelos cuando llevan mucho tiempo en algunas ocasiones son congelados y vamos a hacer un ejemplo yo perdí a mi mascota sí. y al perder mi mascota entonces las demás personas de mi entorno me dicen, ¿tú por qué estás llorando por un perro? Sí, ¿Sí un perro
1: entonces, o sea, es ridículo, ¿sí? no le dicen cosas feas ay, por claro, un perro, a... si ¿sí otro
2: Chao. Oiga, Chao. sí, de hecho, quiero preguntar algo sobre eso, porque es que, digamos, hay, hay ciertas ocasiones en las que en los duelos no hay apoyo. Mm. Entonces, como que, digamos, uno está triste y, digamos, que las personas a nuestro alrededor, en lugar como de ayudarnos y acogernos a decir, como, bueno, todo va a estar bien, todo va a salir bien, eh, en lugar de eso, como que disminuyen el duelo, como que lo minimizan. Dice, como, no, pues una pendejada, usted llorando, es que usted es bo sí, llorando por eso. Sí. O
1: sea, pasa, pasa mucho. Porque ahí su falta de tolerancia, Doc, lo que dice Alejo.
2: O sea, como que falta de comprensión por el otro, porque por lo menos a veces suele pasar eso. Hasta o me ha pasado a mí todo y yo digo, pero Dios, ¿realmente por qué pasa eso? Es como que yo intento minimizar el dolor del otro tan solo porque no logro entender la manera en la que esa otra persona la, la está interpretando la situación. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿y, ¿Y cómo podemos llegar a, a superar ese tipo de situaciones donde pues, no hay apoyo por parte digamos de la familia o algo así?
3: Bueno, aquí es importante reconocer que existen tres tipos de acompañamiento, por eso para todos nuestros oyentes y especialmente para ti Alejo quiero contarte que nunca estamos solos, siempre eh, que nos sentimos solos cuando tenemos una pérdida, yo extiendo mi manito y pongo eh, en esa línea muy importante de mi dedo eh, del medio mi dedo índice y mi dedo pequeñito, sí, en el cual yo establezco que no estoy sola, porque tengo a un Dios maravilloso que está conmigo, que a pesar de las situaciones por las más difíciles que estamos pasando, Él es bueno, perfecto y agradable con cada una de las cosas. Y todo tiene una enseñanza. Tengo un acompañamiento inter eh, profesional, sí, que aquí también lo mezclo un poco con las redes de apoyo, que las redes de apoyo quiénes son? es la familia, son los amigos sí. y es importante tenerlas. Y tengo en un tercer campo un acompañamiento interdisciplinar que somos todos nosotros los psicólogos y toda la parte del área de salud. Estos tres acompañantes son fundamentales para elaborar un duelo. Yo no sé a lejos si tú has escuchado que a veces dicen, ah, voy a esperar que el tiempo sane mi dolor. Sí. Sí, ¿Te escuchado?
1: sí claro, Doc. Mucha gente Entonces, dice... O, o sea Alejo ve, perdóname que yo sé que vas a dar un concepto o sea que lo que dice la doc espera que mi, que el tiempo sane mi dolor o lo que eso el tiempo le va a ayudar a sanar la herida o bueno en fin de todas maneras queda la pregunta ya para que me la contestes doc es cierto que el tiempo sana el duelo o sana el dolor hoy con un Oye, tema sí. sumamente interesante el duelo sus variaciones y su manejo
0: para darte un abrazo ¡Nunca soltarte! Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es Tu Family. Vínculo perfecto. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu Family. Vínculo perfecto.
1: Estás escuchando Tu Family. Hoy con un tema bastante doloroso al alma, a muchas familias que quizás lo están viviendo el duelo, sus variaciones y su manejo, con una experta una gran profesional que nos acompaña pesar, sí. sí señor, la doctora Milady Ángel y estamos desarrollando este tema del duelo, cuántas clases de duelo existen eh, eh, nos decía ella minutos antes que el duelo es, es el cambio físico que sucede en el físico y en la parte emocional son dos emociones y dos estados diferentes que la misma persona lo no vive en la parte física sienten dolor, muchas veces dolor en el cuerpo, que no quieren seguir, que se sienten morir, el dolor del cuerpo es muy fuerte sienten a veces un dolor muy fuerte también en el pecho, les falta eh, se, o sea, tienen mucha sequedad en la boca, les falta la, eso, la humedación en la, en la boca eh no pueden ya dormir, sienten el vacío existencial de la persona que no está, no sienten deseos de comer y muchas otras sensaciones en la parte física y lo peor en la parte emocional se suma ese dolor allá interno como en el alma ese vacío, ese ya no está no la voy a volver a ir y porque no estaba yo con ella y por mi culpa se murió y son muchos eh, sentimientos que se empiezan a alborotar en la parte emocional eso por un lado, también nos hablaba ya de que hay diferentes clases de duelo, no solamente cuando muere alguien en la familia Familia, o alguien que le toque a uno su carne Sino hay por lo menos duelos de pérdida por muerte Como decíamos O hay pérdida por alguna extremidad Cuando alguna persona tiene que amputarle Una pierna, un brazo, el seno Cuando hay ese cáncer de mama que tienen que perder su seno No es tan fácil para una mujer Cuando en la familia hay pérdida de una mascota Eso es otra clase de duelo En la parte afectiva se fue el esposo, la esposa en la parte efectiva es muy importante también eso La parte académica Ponemos como ejemplo Alejo No logró la carrera de estudiarla O está estudiando lo que no quería O tuvo que cancelarla en la mitad del camino Y emocionadamente tuvo que parar eh, que Estuvimos hablando también mmm, Que es muy importante En los diferentes duelos que estuvimos viendo Que vaya un profesional No echen a la borda Yo no estoy loco Yo no necesito psicólogo Yo quiero que regrese porque se fue No es bueno que paremos un momento en medio del dolor, seamos coherentes, pensar que los profesionales Dios los colocó ahí para que nos ayuden precisamente a llevar claro. ese dolor, esa, ese dolor físico y emocional. Es muy importante hablar, desahóguese para que puedan manejar mejor el duelo con un profesional. Ya nos, y más o menos ella nos comentaba eso sobre el manejo del duelo. Le dejaba una pregunta a la doctora Milady. Eh, Alejo dijo algo que a veces ah, el tiempo sana el dolor eso dejemos lo que suele ahí le va a pasar ahí después eso ya lo habrá olvidado ¿es tan cierto eso Doc? no el
3: tiempo no sana el duelo evidentemente lo que sana la elaboración del proceso de duelo es tener el acompañamiento espiritual el acompañamiento familiar con redes de apoyo y el acompañamiento interdisciplinar el tiempo es como un carrito ¿sí? para que ese carrito prenda necesita un conductor, un combustible y la llave, ¿sí? sí ese claro, conductor sí. es esa espiritualidad, ese combustible es la familia y esa llave es el profesional de la salud mental. Y como tú lo decías, nosotros los psicólogos no somos amansalocos, no,
1: porque así nos llamamos. ¿Cómo fue que dijiste? Hospital,
3: amansalocos, A amansalocos
1: qué horror, amansalocos. Dios. No, no palabras cubiertas No, pero eso está buena. le dijo a manzalocos Oye señora, señor O hay el jovencito que el doctor dijo No, ese niño tiene que ir al psicólogo No, pero yo no estoy loco Dijo la doctora, los doctores y los psicólogos No son a manzalocos, eso está para que no lo olvidemos Está potente qué? Sí. ¿Qué somos? Somos entrenadores de mente y corazón Eso somos los psicólogos ¡Wow! Ah, eso, también ese a mansa locos por ¿Cómo es? Entrenadores
3: sí. de mente y corazón. Y corazón. Wow.
1: Muy bien.
2: Será muy comercial, a mí se me ¿Sí? hace.
1: Sí, sí, sí. <risa> Como no, es psicología. Mira. <risa> no no, no amansan locos si no son entrenadores de mente y corazón. Eso me gusta. Y entonces, Doc. Bueno, muy bien. Entonces hablemos también algo importante
3: del duelo, que existen diferentes tipos de duelo. Entonces existe el duelo anticipado. Entonces, por ejemplo, eh, aquí en Colombia, eh, cuando tenemos un familiar con una enfermedad terminal, en otros países lo conocemos como el cuidado paliativo. Esto es un tipo de duelo que necesitamos empezar a trabajar. También puede ser cuando hay quizás algún inconveniente en una relación de pareja, uh -huh. ¿sí? cuando hay evidentemente un divorcio. Esa un vaina se va a
1: acabar. Esto no tiene reversa, esa vaina se acabó. Sí, se no tiene vuelta de ¿Sí? baja. sí.
3: Y esto le llamamos duelo anticipado. Ajá. Tenemos otro tipo de duelo que lo hablábamos ahorita eh, y es el duelo patológico. En este duelo patológico recuerden que es algo complicado porque es algo que ya lleva bastante tiempo e incluso años donde no se acepta la realidad de la pérdida, por lo cual genera un gran sufrimiento a nivel emocional y cambios físicos.
0: Tenemos
3: ¡Ay, terrible!
1: ¿Duelo patológico? Duelo patológico, así es. Uy, es, o sea, sabía, yo conozco gente que no la han podido superar, pero no sabía que se llamaba así: duelo patológico. patológico para es que vayamos aprendiendo. Sí, claro. Es como
2: catalogado como, una, como un diagnóstico mental, ¿no? Ya cuando no se quiere superar la, la pérdida.
1: Por que más digamos. que querer,
3: Alejo más que querer, porque aquí no es querer solamente aquí por eso la importancia el acompañamiento interdisciplinar porque el duelo es algo que no podemos a veces controlar porque el dolor la culpa, el sentimiento es tan fuerte que tú lo citabas ahora uh -huh. que ese ser querido, por ejemplo fue mi culpa, yo no estuve allí uh -huh. y esto también hace parte de un duelo pendiente sin resolver eso es otro tipo de duelo porque esto hace de hecho, ahora tras pandemia muchos lo hemos vivido. Claro. ¿sí? Ver a nuestro ser querido, eh, y eso es otro tipo de duelo también, que es el duelo ausente, aquellos que no pudimos generar esa despedida de sus cuerpos.
1: A oh, sus por Dios. De
3: regalo.
2: Por lo menos algo que me pone a pensar mucho es que con lo que estás diciendo, por lo menos mucho, lo que se ve mucho en series y películas, digamos que cuando ponen como esas escenas de personas que están atravesando un duelo. Como que en ese proceso de que, que estás comentando De, de que ay, tal vez haya culpa Como que no, es que yo no, yo no pude haber evitado su muerte Como que se niega, como que dicen como no Pero no es tu culpa realmente, no sé qué Eso realmente se utiliza en la vida real Como que se niega que no, no fue tu culpa Porque igual
3: tal, tal, tal ¿Sí me entiendes entender? Claro que sí, aligo Pues mira que eso que tú citas allí Viene de una psiquiatra muy famosa Que es la doctora Elizabeth Culbers Ella uh -huh. nos habla de las cinco etapas del duelo Ah, ¿sí? cinco etapas del duelo claro sí. que sí, se viven no se viven como yo las voy a citar yo las voy a citar de manera lineal pero ellas se viven de manera espiral es decir, de manera muy aleatoria entonces por ejemplo, la primera etapa es la negación entonces esa negación generalmente es como que eh, si perdía a mi mascota si perdía a mi pareja como que no esto no está pasando uh -huh. y esto puede durar aproximadamente incluso 15, 20 días incluso yo les cuento que desde la experiencia bonita que Dios me ha permitido cuando se hace el tema de duelo por muerte incluso asistiendo al funeral y al cementerio aún no se cree que esto sea cierto uh -huh. ¿sí? Entonces, esa etapa es algo que hay que tenerla en transición y supervisada ante todo por ese profesional de la salud mental.
1: Doc, ven, te hago una etapa? pregunta. Perdóname, perdóname, antes de que pasemos a la segunda etapa, Doc, quiero profundizar un poquitico aquí, primero para que Dios, me atrevo a decirlo, Dios perdone a las personas que se han atrevido a lanzar juicio, ojo, con aquellas personas que están, dijiste, en el funeral, están en la funeraria, lloran, se rompen el vestido, gritan, porque te fuiste? Tararara. Y el decir en la sala de la funeraria, ese fue el que se portó mal con la mamá. Ese ahora tiene eh, arrepentimiento, ah, ahora sí la quiere sacar. Y empiezan a hacer bastante conjeturas sin tener eh, un concepto claro, simplemente lanzan juicios y creo yo que no, no saben el dolor que realmente esta persona está viviendo. Puede ser, lo que dice la gente, porque sienten remordimiento de que no estuvieron eh, cuando la persona lo necesitó y ahora quieren sacarla del cajón y revivirla. ¿Es, es cierto este concepto de lo que dice la gente?
3: Pues mire, que existe una idiosincrasia muy grande frente a estas pérdidas, eh, pero sabes que el dolor es tan real eh, y el dolor es con ganas de verdad de quitarse uno de las vestiduras, pero sabes qué es lo que, lo que hace este contexto? Sí. El apego. Oh, el apego hacia la persona apego. sí es verdad el apego afectivo entonces qué es el apego afectivo para nuestros oyentes el apego afectivo es cuando existe un amor pero que ese amor es algo que yo no puedo soltar que siento que estoy sufriendo si suelto ese amor si siento que estoy vacío y esto no es saludable ¿Sí? Uh -huh. cuando nos apegamos a las personas eh, realmente se desencadenan muchas cosas emocionales que no me permiten crecer en esa independencia y les uh -huh. cuento un caso que tuve unos pacienticos muy lindos ellos eran hermanitos, son hermanitos y perdieron a mamá uh -huh. y eh, la hija estaba muy preocupada eh, porque el hermano no lloraba ¿sí? Sí. y entonces ellos estuvieron en consulta conmigo y entonces me decía, Doc, yo creo que mi hermano no quería a mi mamá porque él no lloró y pues la verdad yo quiero como odiarlo yo no lo quiero porque él no quiso a mi mamá uh -huh. yo le decía a ella, ven, tranquila, déjame, yo hablo con él conversamos sobre el ejercicio, evidentemente se llegó la sesión con él y en esa sesión yo les cuento mis oyentes se alejó que este hombre lloró esta vida y la otra. Oh, por Dios. Yo le preguntaba que por qué, que, que por qué se había mostrado tan fuerte. Me uh -huh. decía, Doc, yo me mostré fuerte porque no quería ver a mi hermana derrumbada. Oh. Y por eso uh -huh. no lloré. ¿Sí?
1: Muy fuerte. Y miren
3: la idiosincrasia de los demás. Los demás decían que no les importaba, que no quería la mamá, que la mamá no era importante para él. Sí, ¿Sí? Él sí. es su único hijo varón y ella su única hija mujer. Uh -huh. Y pues pierden a esta mamá. Pues evidentemente se siente este gran desapego y esa gran pérdida de familiar. Dos miren la importancia de no tildar.
1: Mira que ahora escuchándote hablar referente a dos, a dos hermanos, tengo el caso de, de una amiga y el caso de ella me, me impresiona verla en la situación en la que está, porque cuando le toque, ¿cómo lo va a hacer? Ella vive pegada a su mamá ella es una persona adulta que tiene su familia, su hogar, pero tanto es tanto es el apego que se devolvió a la casa con su esposo, su familia, a la casa materna, prefiero dividir los pisos, pero sabe que tiene cerca a su mamá, y ella me dice, Aris, yo todavía estoy pegada al cordón umbilical de mi mamá, si mi madre se va, no sé qué va a hacer, o sea, ella quiere no. su esposo, su familia, sus todos, sus todos, pero ella sí. me dice, el día que se muera mi mamá, no sé qué va a hacer de mi vida. Ella ya se había ido de la casa, se devolvió, ha tenido problemas con, con sus otros familiares, sus hijos, con sus otros hijos, le dicen desapéguese de mi mamá, haga su vida, no sé, no ha podido, ante eso que no hay un preduelo, no la señora, gracias, pues adiós, uno ve a la señora bien… Pero, pero, mi amiga, vuelvo y reitero la palabra mía, la veo en la inmunda. Ay, qué? Pobrecita, ¿cómo le hacemos? ¿Qué le digo? Porque yo por lo menos no sé qué decirle. Claro, pues mira,
3: yo creo que ante todo debemos de sensibilizarla desde la humanización y que ella te pueda definir para ella qué es la muerte, ¿sí? Cuando nosotros definimos qué es la muerte y entendemos que la muerte es algo totalmente, pues que no hay una funcionabilidad que es irreversible que es inevitable que es universal y permanente vamos a comprender que todos tenemos que partir de este mundo terrenal yo creo que Alejo y tú Ari han escuchado que dicen que nosotros son, nosotros nacemos crecemos tenemos un proceso de reproducción y que finalmente llega la, la muerte. muerte
1: claro como las matas sí. como las sí, matas
3: sí, sí, ¿cierto? lo sí, sí. dicen
1: yo les cuento que desde
3: mi experiencia para mí desde sí. este rol tan bonito la muerte no llega la, no la muerte está con nosotros desde ese primer instante que fuimos concebidos en el vientre de mamita si no no existirían eh, los duelos gestacionales no sé si han escuchado de duelo perinatal mm. que son los
1: bebés que fallecen en el vientre de la mamita que es otro tema muy muy espectacular oh por Dios Doc, hay mucho este programa quedó en pañales Doc, con todo lo que nos estás contando hoy día sí, claro muchísimo. hablando de bebés qué horror
3: ah, yeah hay mucho que aprender entonces imagínense que cuando existe este proceso pues automáticamente la persona siente que como que se le fue toda su vida cuando tiene la pérdida de ese de ese ser querido y la muerte no llega ¿sí? lo que se manifiesta son situaciones en la vida uh -huh. porque la muerte está con nosotros ¿sí? es fuerte, es fuerte eso el
1: duelo, el duelo, sus variaciones y su manejo. Hoy en tu familia, vínculo perfecto.
0: Y un día más contigo pasar, aunque ya no estés aquí. Te veo en el cielo, te veo en el cielo.
1: Chatea con nosotros, línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484.
0: Tu Family. Vínculo perfecto.
1: Amigos
2: de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida que nunca se da por vencida.
3: Alejo Rodríguez es tu Family.
2: Estamos aquí de vuelta con Tu Family Vínculo Perfecto, hablando un tema un poco duro, un poco de llorar de, de como que de recordar cosas, bueno no sé, tal vez usted querido oyente lo esté viviendo y esperamos que este programa esté siendo de mucha utilidad para usted, estamos hablando del duelo las variaciones del duelo y cómo manejar cada variación hablábamos un poquito de las etapas del duelo, lo que sea la negación y bueno, otras que iremos mencionando a lo largo del programa, pero también íbamos mencionando como ese famoso dicho de, es que el tiempo lo cura todo, realmente no es tan cierto, y pues bueno algunas que otras cosas sobre el duelo que es un proceso bastante complejo donde como humanos nos estamos adaptando un cambio ante el faltante de una persona que amábamos o no solo una persona hasta incluso un animal, una situación que nos acompleja bastante. Hasta sí. hoy me enteré que hasta ya duelo académico, vaya, sí. vaya cosa. Sí. Pero bueno, el caso es que eh, en una parte, me eh, yo pues, curioso que hayan puesto esta canción, porque en una parte dice que en el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar. Entonces, pues por lo menos quería recalcar esto como que cuando vamos a la presencia de Dios, como que ya... Ya como que no hay motivo para llorar y como este duelo pasará, pasará con Dios, pero bueno, ya que sí. tocó el tema ya otra vez del duelo, quería preguntarte, Doc, hablamos un poquito de la etapa de la negación, que es como su nombre lo indica, es como negar el hecho de que esta situación ha pasado y como intentar de que todo vuelva a la normalidad, pero ¿cuáles son las otras cuatro etapas?
3: Claro que sí, Alex, pues mira, tenemos también el enojo, porque en el enojo tenemos algunos sentimientos de culpa, sentimientos de soledad, nos sentimos desamparados e incluso una gran incapacidad por no haber podido haber hecho algo, ¿sí? Tenemos una gran ansiedad de separación y de sentir que ya estamos totalmente solos sin ese ser querido o sin esa, eh, digamos que, eh, mascota, pareja y todo lo que hemos citado en este hermoso programa. Tenemos otra etapa que es la negociación. Porque en esta etapa de negociación es cuando nosotros reconocemos que nuestros patrones de sueño están en algo, en, en rayita, en rojo. Entonces cuando estamos durmiendo menos de cuatro horas necesitamos negociar. Cuando estoy tomando solo un alimento necesito negociar. Y hay algo importante lejos. Cuando tenemos estas pérdidas, sí. también... Eh, pues nosotros aquí en Colombia tenemos grandes festividades, ¿sí? Mm. Ahorita estamos finalizando aquí septiembre, viene ahorita noviembre y ya a nivel mundial viene diciembre, diciembre. ¿verdad? Ah. Y ahorita, en esta fecha, necesitamos negociar, ¿sí? Porque muchos en el transcurso de este año, desafortunadamente, hemos tenido pérdidas y en esta etapa de la negociación necesitamos entender que es una festividad que muchos celebran pero nosotros que hemos tenido pérdidas lo que podemos hacer es conmemorar a ese ser querido por medio de una fotografía una oración sí pero conmemorar ese ser querido porque
1: nunca lo vamos a olvidar dos otra forma de lo que tú dices para a conmemorar, hacer, digamos en familia, digo yo, eh, a, aprovechando la fotografía que tenemos de, de ese familiar, venga, hablemos de, de las cosas bonitas que tenía él, ella, mi mamá, tan chévere, para estos días a ella le gustaba que todos nos reuniéramos, nos reuniéramos reunámonos, no estemos tristes, pongamos la música a ella le gustaba, juguemos, hablemos de lo que a ella le gustaba, adornemos la casa, estemos felices, que si ella estuviera acá le encantaría. Vernos así, no nos sumamos en el dolor Creo que es otra forma también como de, de hacer el ambiente ah sí, perdónenme el término De todos los seres vivos más amable Y no seguir de duelo Creo yo que podría ayudarse también en el tema de la negociación, ¿no?
3: Claro que sí, Aris Pues mira que parte de la negociación Y para llegar a esas otras etapas El objetivo principal del duelo es una resignificación es, ¿Qué es resignificar? Es recordar ese legado entonces yo te pregunto, ¿cuál sería el legado de Alejo? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es mi legado? ¿Sí? Entonces yo les comparto mi legado. Mi legado es que el día que yo parta de este mundo terrenal, quiero que me recuerden porque soy una mujer de fe, porque soy una mujer de servicio a Dios y porque he llevado a la ciencia y a la espiritualidad a una unión al servicio de muchos, sin tabús, siempre con la sinceridad y el poder emprender y enseñar a muchos. Ese es mi legado.
2: Wow, Bien potente interesante.
1: Sabes que yo te escucho hablar eso y pienso eh, Pues eh, Mi mamá, mi mamá es una mujer Que ya todo el tiempo Está hablando de Dios a, En todo lo que le rodea Al vecino, al animalito A todo el mundo le comparte de Dios La he escuchado orando por los animales Por el vecino, por, por todo el mundo Ya a la gente les comparte Mucho de Dios, entonces un ejemplo el legado que yo podría ver en mi mamá, eh, ella es una mujer que siempre habla de Dios y la experiencia que deja es que ella habla de Dios y comparte la palabra del Señor. En este instante me está llegando una pregunta de un oyente y dice, pregunta, ¿existe duelo por la ida de familiares muy lejos por situaciones laborales de estudio o familiares? Esto nos hace la pregunta.
3: Por supuesto. Mauricio
1: González. Un saludo. Claro que sí, les cuento, eso se llama duelo migratorio. ¡A carachas! Ay, o sea que de pronto nuestro oyente se le fue a algún familiar y está en, el, en la tusa. Pero digamos en el caso de ese duelo migratorio que me
2: cae la pregunta, digamos como que en el proceso de crianza de un niño, digamos que el papá se va por, por trabajo o sea, yo qué sé, y termina varado, digamos, hubo una situación hipotética donde el papá se fue por trabajo y por razones que pasan en la vida se, se fue toda la crianza del niño y volvió, digamos, hasta que tiene 16, 16 años uh -huh. entonces, digamos que este hijo está resentido con el papá, pero ya pues, todo este proceso de duelo y como que volvió y no lo reconoce o sea como que no reconoce como dice como que no es que usted no estuvo en mi partido de fútbol es que usted no estuvo cuando yo fui feliz o sea ese eso también viene como consecuencia de ese duelo y de haber aceptado que él no va a volver o algo así o no
3: eh, pues mira que Alejo aquí estamos hablando de otro tema también súper importante que son las pautas de crianza. Okay. Existen cuatro tipos de pautas de crianza y son los papitos que son súper permisivos, son los papitos que son democráticos, que tienen la opción de escuchar al niño, niña, adolescente y también los niños escuchan a los padres. Existe un tercer tipo de eh, estilo de crianza que son esos papitos que son negligentes y que puede ser este el caso que tú me estás citando entonces el papá se fue y nunca más llamó nunca más se comunicó pues el menor, el niño o niña o adolescente sintió que pues no tenía esa figura paterna y quizás vino otra figura paternal de pronto el abuelo, el tío y automáticamente se genera ese duelo, pero ese duelo no es migratorio, sino fue un duelo pendiente por resolverse. ¿Por qué? Porque como papá no falleció, como papá sabemos que se fue, pero no sabemos dónde está. Entonces, no es migratorio. ¿En qué momento es migratorio? Ejemplo, nosotros aquí, en este hermoso país de Colombia, en la que tenemos una gran variedad de frutas, verduras y muchas cosas deliciosas, cuando nos vamos a otros países, pues no encontramos lo mismo. ¿sí? Entonces, sí. eso es un primer impacto. La parte sociocultural nos hace como que, wow, ya no voy a alimentarme de la misma forma. ¿sí? Los medios de transporte no son los mismos. Claro. Mi familia es difícil tener el contacto con ellos y a esto se les retribuye a ese duelo migratorio ah,
1: Doc, eh, estamos hablando de lo, de las diferentes sensaciones y bueno, la forma de manejar estos estos duelos variados, pero quiero que profundicemos también si usted me lo permite, por favor Dios, eh, ¿cómo hacemos para hablarle a la gente de Dios en ese momento que a veces o están muy sensibles o todo lo contrario, tienen un muro una barrera que lo único que quieren es que reviva a la persona que se murió ni la palabra de Dios ni lo que uno intenta no lo logra ¿cómo hace uno para llegarle con el amor, la misericordia que Dios tiene con nosotros? ¿cómo Dios nos entiende? esa paciencia que Dios tiene cuando estamos pasando tristeza ¿cómo nos consuela a Dios? ¿cómo tratar nosotros de poderlo hacer como Él lo es con nosotros? ¿cómo hacemos? ¿cómo le llegamos a una persona en pleno duelo? Pues miren que eh, esta parte que tú citas, eh,
3: nos regresamos a la etapa del enojo, uh -huh. porque incluso tenemos ese duelo espiritual también, porque sentimos que Dios nos falló. Entonces es aquí cuando, ¿qué decirle a mi a mi ser, a mi familiar aquí, o a mi amigo, a esa persona cercana que perdió su ser querido? Pues lo primero que no vamos a decir, ¿listo? Y lo vamos a super... Eh, a sincronizar alejo y aris y sí. la audiencia es que no vamos a decir que estoy en este momento sintiendo tu dolor ahí esas palabras no es no de cajón qué horror exacto es sí. no por qué porque recuerden que los tipos de duelo son diferentes y yo uh -huh. no puedo sentir el mismo dolor que tiene en este momento la persona afectada uh -huh. que si sí puedo decir ¿Sí? Entonces voy donde esa personita y le digo, aquí estoy para ti, estoy para servirte, dime qué puedo hacer por ti. En ese primer instante, si la persona nos permite hablar de la espiritualidad, maravilloso. Si no, démosle el tiempo, porque recuerden que está en esa etapa de negación y va a a caer quizás en esa etapa de enojo donde va a sentir que Dios no le escuchó. O sea Cuando que uno da... puede,
1: perdóname Doc, o sea que uno, uno de los mmm, comportamientos que debe a, a tener ante esa persona que está viviendo el duelo, si no le salen palabras a uno el de te yo es que, que entiendo, o pésame, el sentido, pésame, vivo tu dolor, esas, esas palabras tan de cajón, es mejor callar y estar como uno fuerte y resistiendo toda la rabia o todo el llanto, todo lo que esa persona en ese momento va a hacer, uno tiene que estar es preparado simplemente para estar ahí, la presencia de uno, el cuerpo de uno y estar ahí escuchándole, ese es el comportamiento quizás más correcto. Lo ideal es que si yo no tengo palabras, demos un abrazo. Ok.
3: ¿Sí? Ese abrazo y esas palabras de aquí estoy para ti, dime qué puedo hacer por ti. ¿Sí? Aunque no siento tu dolor, sí, sí, sí entiendo por lo que estás pasando. Entonces dime qué puedo hacer por ti, porque miren que desde el sector funerario, desafortunadamente, el tiempo es muy corto para los procesos de velación y hay mucho tema administrativo que hay que hacer, por eso aun cuando las personas ya han sido sepultadas o cremadas, aún la familia siente que es mentira. Oh, ¿Por, ¿Por Dios. qué? Porque tuvieron que someterse a diferentes trámites administrativos que no permitió la elaboración de los procesos de duelo. Entonces, por eso, quiero adelantarme un poquito y les voy contando, en nuestra cuarta etapa, llegamos a una etapa que Elizabeth Culver cita, que es la etapa de la depresión. Pero aquí quiero ser súper clara y no es que estemos diagnosticados todos con depresión. No, ella la cita de esta manera porque hay una tristeza absoluta, hay una ansiedad y un gran vacío persistente que se convierte en un factor de riesgo si no tengo el acompañamiento profesional. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay tres emociones fundamentales en este proceso de duelo, que es la tristeza, el miedo y el enojo. Si yo le doy gran protagonismo a estas tres emociones, automáticamente vamos a tener un rasgo, un trastorno, de una patología de depresión. Mm. Y la depresión, recuerden que es una enfermedad mental que no tiene cura, ¿sí? Entonces, miren lo importante, eh, amados corazones, de que hoy estamos acá hablando de duelo para prevenir, para prevenir el qué no decir, el qué hacer y cómo generar ese abordaje y ese acompañamiento para todas las personas que están con nosotros. Porque recuerden que la muerte
1: es algo inevitable e irreversible. Doc, la verdad, le soy honesta y sincera. Esto es inevitable, Doc. Y por eso me atrevo a decirlo al aire, en caliente, Doc. Hay tanto todavía para hablar, no quiero eh, zapotear manosear este tema tan importante que está, está tan pegado a nosotros apenas nacemos, que es el tema sí. del duelo, doc. El tiempo ya nos apremia, eh, ya lastimosamente el tiempo se nos fue y no quiero dejarlo hacia medias, prefiero dejarlo aquí en la depresión, las consecuencias que me llevan a esa depresión y seguir profundizando en un segundo programa, doctora. ¿Usted qué opina? Por supuesto. ¿Vamos para un segundo? Nos vamos para un segundo programa. ¿Estamos de acuerdo, Doc? Claro que sí, nos vamos para un segundo programa
3: con el objetivo de seguir fortaleciendo estas herramientas y todas estas preguntas. Porque hay mucha tela que cortar. Realmente sí. el duelo no, no es solamente sí, no. la pérdida ser querido. También tenemos que hablar de emociones, uh -huh. Tienen que hablar de perdón. Hay muchos temas que necesitamos abordar.
1: Pues si Dios lo permite, a todos nuestros amigos oyentes, los invito a que no se pierdan, ahora sí como la novela, no se pierdan pierdan por nada del mundo la segunda parte del tema que estamos tratando hoy el duelo, sus variaciones y su manejo
2: Estuvimos con
1: ustedes Aris Osorio y Alejo Rodríguez, nos
2: vemos en el segundo programa, en la segunda parte, que va a estar muy potente. Que pues espero que esté muy bien. ¡Chao, chao!
1: No olviden que vamos a estar nuevamente con la doctora Milady Ángel. Doc, nos encontramos en el próximo programa. ¡Chao!
2: Bye, bye. ¡Chao!
0: al ritmo de esta canción, ven y gozate con el rey la vida
2: Tierra, nosotros, nosotros cantamos alegres como a los cielos. cielos La vida es una fiesta,
0: queremos que todos vengan Porque Cristo te ama, renueva tu alma Pero ya La tú lo sabes Si casa es tu casa Todo lo que te